0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann.
1: Ein großer Tag in der Geschichte dieser Sendung, ja. dieser Sendereihe, dieses Podcasts. Reinhard Grebe ist bei mir. Das sagst du auch jedes Mal wahrscheinlich. Nein. Ist, <lacht> ja, ich, guten Tag, ich grüße dich. Ich bin mittlerweile an so einem Punkt angekommen, wo ich mir wirklich meine Idole einlade und das ist... Wirklich, für mich ist das heute so ein ganz besonderer Tag, dass du da bist. Schön. Reinhard Grebe, Liedermacher, Schauspieler, Kabarettist, Autor, Dramaturg, Regisseur, ah. Schauspieler, Comedian, Komponist, Liedersinger ah. und neuerdings auch Obstbauer. Ja. Richtig. <lacht> Das werden wir nachher mal in aller Ausführlichkeit auseinandernehmen. Habe ich jetzt irgendwas genannt, was du ja nicht so richtig äh, das, ist,
0: das wird immer länger, ne? Das ist Wahnsinn, oder? Ja. Früher man einfach man Künstler und jetzt einfach 50 Berufsbezeichnungen. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Ich glaube, ich muss das nochmal überarbeiten oder sagen, das geht so nicht. Man muss einfach kürzer fassen. Kannst du es in einem Wort zusammenfassen? Mensch, nein, also äh, früher habe ich mich bei, bei dem Wort Künstler nicht umgedreht, aber jetzt würde ich es tun durchaus, ja. Es fasst alles zusammen und sagt nichts und alles aus, ja. Wenn du wüsstest,
1: wie deine Künste auf andere Menschen wirken, die das von außen betrachten. Also vielen ist ja Reinhard Grebe bekannt als Schöpfer der Hymne über unser schönes Land Brandenburg. Ja. Und damit ist, glaube ich, auch deine Riesenkarriere gestartet. Aber du hast natürlich vorher so, so viel erlebt. Und wir müssen mal ein bisschen in der Historie Reinhard Grebe graben. Weil es lohnt sich dazu. Glaubens. Dann grab mal rum. Ja? Mal. Äh, geboren 1971 in Frechen bei Köln. Nee, in Köln. Aufgewachsen in Frechen bei Köln. So
0: war's. Wie kommt es, dass viele Leute dich für ein Ossi halten? Weil ich seit nunmehr 30 Jahren in diesen Ostländern rumgurke und auch da lebe und ich habe einige Hymnen geschrieben, aber nur über die Ostländer. Und deshalb werde ich oft so angesprochen. So, oder das setze ich sofort, dass da steht, ich äh, weiß nicht, der Gitarrist aus Thüringen oder so. <lacht> du hast in Thüringen schon Gitarre gespielt, das ja, ist ja nicht ja. falsch, ne? Ich habe so eine Gitarre in der Hand gehabt, aber ich kann <lacht> ja nicht spielen. Oder dann weiß noch, da gab es so äh, so Kabinettpreis. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, so in Leipzig irgendwie. Und da hat mich der Moderator von der goldenen Henne stundenlang belabert und dachte, ich bin einer von ihnen. Ne? So, <lacht> <lacht> ich habe nichts gegenteiliges gesagt. Deshalb, ja, ja, kennst du den und den? Ja, der Lippi, ja, ja, klar. Und dann war also irgendwie ganz gut. Also, ja, ich kann damit gut leben. Nein, mittlerweile bist du einer von uns. Ich weiß. Ja, ja
1: also insofern. Ja. Ist es eine Geschichte oder stimmt es tatsächlich, dass du 1989 um David Hasselhoff
0: live zu erleben, nach Berlin gepilgert bist? Getrennt. Da war ich ja noch ich das letzte Jahr zu Hause und ich hatte äh, Stress mit meinen Eltern und habe gesagt, ich hau ab. Ne? Ich war so ein Türm. Ich bin morgens weg und äh, an die Autobahnauffahrt gegangen mit so einem Schild Berlin mit E. Ne? Das ist richtig schlimm. Und dann kam mein Vater mit dem Vater an die Autobahnauffahrt und sagte, wir geben dir doch das Geld, hat er gesagt. Nein. Ich habe gesagt, nein. Das, dann bin ich da irgendwie hingekommen hatte dann Fieber und so, aber ich stand unter David Hesselhoffs Gerüst und habe dann an der Mauer dann Party gehabt. Das du warst live dabei? Ich war dabei, ja. Unfassbar
1: als ehrlich du nicht? nicht bei David Hasselhoff. ich habe zwar
0: auch an der Mauer gestanden und äh, dafür da ist gekippt. noch so ein Baugerüst umgekippt ne ist das bekannt nein erzähl mal da ist so ein so ein riesengerüst fiel dann irgendwie um also ich das ist, glaube ich aber das steht noch in der presse wenn man das so liest Der hat sein so Glühbörnchen anzug angehabt freedom freedombirnen hatte der so ne und hat dann da gesungen. War dann aber auch vorbei nach drei Minuten.
1: Darf ich mal einen Meter zurückspulen? Ja. Du standst an der Autobahn. Ja. Dein Vater kam an und hat gesagt, wir geben dir
0: das Geld. Ja, das war Winter, es war sehr kalt und hat, er hatte so eine Russenmütze an und dampfte so von weitem noch. Kam so angefahren und es war so bitter, ne? Also weil er ist an die Autobahn aufwärts geradelt, um zu sagen, hier hast du Geld für die Fahrkarte. Ich konnte natürlich nicht Ja sagen, ne? Es war schlimm.
1: Dein Vater war Professor für Buchkunde, deine Mutter war Lehrerin mhm. und äh, haben die dich so ein bisschen geknechtet?
0: Fühltest du dich immer so wie der unterdrückte Schüler an der gar Schule Gar nicht, damals? die waren eigentlich total lieb oder die leben ja noch, also die wussten, also wie soll ich sagen, es, es fehlte mir irgendwas, es war... Äh, die Rebellenzeit. Ja, so, und ich, ich, denen kann man da jetzt keinen großen Vorwurf machen, die haben das irgendwie halt wie es ist, ne? Und, also ich habe mir immer gewünscht, dass das so Tyrannen wären oder so, aber das waren sie ja gar nicht. Hm. Und ich habe nur in diesem komischen Frechen gehockt und wollte einfach raus. Ja.
1: Naja, das ist als junger Mensch ist manchmal, da muss man einfach raus. War es klar, dass es Berlin werden musste?
0: Irgendwie ja, ne? Es war irgendwie äh, Docks oder Döner, habe ich gesagt. Also entweder Hamburg oder also mehr. Mhm. Oder und dann ging die Mauer auf und dann war es doch klar. Mhm. Keine, keine Frage. Du hast früher schon so eine Schülerband gehabt, so eine Combo, ne? Die hieß Harakiri Elaison. Also, wenn der Titel
1: <lacht> besser gewesen wäre, wären <lacht> wir vielleicht richtig
0: durchgestartet. Also, ja, was habt ihr denn damals für Musik gemacht? Eigentlich so wie heute. Also. Also ja, Lieder halt, so wie jetzt auch. Also die waren gar nicht schlecht, wenn ich mir das so anhöre, so fürs erste Mal. Ach, gibt's noch äh, Aufnahmen davon, ja? Ja, so cool. kann sein. So, ja doch, es gibt sogar Bänder, Dokumente von unseren ersten Auftritten. Na dann freue ich mich auf das Album irgendwann. <lacht> Reinhard Gräber präsentiert, unveröffentlichte <lacht> <Araki -Relation. lacht> das Es ist äh, Lied des Konservierungsstoffs, zwei Minuten bis der Schimmel kommt, irgendwie so, so schlimme Sachen, ja so oder die belgischen Rocker. <lacht> aber das war halt das erste Mal und wir wussten ja nicht viel und haben einfach losgemacht, so. War eigentlich so wie, wie heute. Etwa. Und du hattest ja. aber sehr
1: konservative Eltern. Was haben die dazu gesagt, als du dann angefangen hast, Musik zu machen und sie dann schon, äh, hatten sie schon erahnt, dass der
0: Sohn damit später sein Geld verdienen möchte? Also, sie haben gesagt immer, es gibt immer den Spruch, den Leuten hat's ja gefallen. <lacht> das war immer so. Das <lacht> ist immer noch so. Ja, tatsächlich. Und sie äußern sich inhaltlich jetzt gar nicht so dazu, aber freuen sich, dass ich irgendwie scheinbar Erfolg habe, ne? Was macht er da? Ja. Wir können es teilweise nicht nachvollziehen. Die schauen sich dann immer so um, die lachen so die Leute oder und sitzen
1: dann da. Ja. Wir kommen zurück. Du bist in Berlin angekommen, Ja, ein bisschen erkältet und hattest ja keine Bleibe.
0: Ja, äh, das war so, dass äh, ich auf der Mauer irgendjemanden aus Erfurt getroffen habe und der ist mit mir einfach nach Ost-Berlin reingewankt morgens um fünf und hat da eine Tür eingetreten, ne? was wir ja später auch noch gemacht haben öfter und da haben wir da übernachtet auf so einer Matratze ich weiß auch nicht was das war und dann am nächsten Tag noch ein Bier getrunken und dann 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 war ich in Ost-Berlin. und dann hast du angefangen da Straßenmusik zu machen nee das, das war später da, da war ich dann schon also, zivil in der Klapse habe ich gemacht und dann bin ich nach Berlin und es war 91 und dann ich dachte ich muss irgendwie Geld verdienen so und dachte ich ich werde jetzt Straßenkünstler habe ich mir so gedacht und dann habe ich mir sowas überlegt, dass ich Reliquien verkaufe. Eigentlich Schrott, also ich habe so Schrott gesammelt und habe dann so eine Nummer gehabt, ich war so, der Wunderheiler hieß das so und es stand dann so mit dem, so einem Teppichklopfer und so einem Mantel an der Gedächtniskirche rum, neben den ganzen Hütchenspielern und habe dann da gesagt, ihr seid krank, habt die Leute so angeschrien und ich kann euch aber helfen, dann habe ich so... <lacht> Da gab's, da gab's so, ja, ich hatte so einen ganzen Koffer voll, voll Kram, also so gesammelt halt Schrott, also richtig siffige Eierschneider und so so oder Sandalen so, was ich so gefunden habe auf der Straße und habe da so Kennkarten dran gemacht ne, und habe dann da gesagt, das ist hier, das hilft gegen Dicht oder gegen Schwangerschaftsabbrüche, das ist sozusagen irgendwas, habe ich erzählt und sie hatte eine riesige Traube um mich rum, aber keiner wollte es kaufen. Es ne? war also finanziell ein Fiasko. Da so war ich nur einmal aufgetreten, habe es dann sein lassen, weil es schlimm. Fiasco. Ja. Und wovon hast du dann gelebt? Ich hatte damals schon, da gab es die Comedy, das Wort Comedy wurde ja schon erfunden, glaube ich 91 so von Thomas Hermanns. Und der hat dich getroffen und gefunden. Ja, der hat mich mit meiner Schülerkombo Harakiri Harakiri Ileson darf ich das nochmal sagen? Ja. Hat mich irgendwie in Köln gesehen und hat mich da rausgekauft und hat dann gesagt, ich mache jetzt einen Comedy-Club auf. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ne? Ich glaube, das wusste keiner. Der hat das irgendwie in Amerika oder England gesehen und das mache ich jetzt hier in Deutschland. Und da war ich dann von Anfang an dabei. Also das war in Hamburg und da gab es dann immer auch Geld. Du warst ja einer der ersten Stunden. Ne? Du warst zusammen mit Wiegald Boning, hast du glaube ich der, die erste Show bestritten und mit mit äh, Olli Dittrich und we ja, weiß ich nicht, wer das alles mit mit war. Aber der ne? war auch zum ersten Mal da. Der, ja, der. wusste auch nicht, der hat da so in so einem Bademantel, stand da da, und hat so Ditsche gemacht. Es ging immer so, zehn Minuten hieß es dann, der macht dann eine halbe Stunde. War alles. Das fand ich eigentlich ganz geil, dass, dass am Anfang die Leute sehr. Also da es nicht gelabelt war, war es geil. Also, es kamen alle möglichen, wer ist denn, wer kommt denn da und was macht der denn da? Und dann gab es so. Die unterschiedlichen Leute und das hieß dann irgendwie Comedy. Das war ganz interessant. Ja. Der Thomas Hermanns war ja unlängst bei uns, also man kann den Podcast Ach,
1: auch, auch nochmal nachhören. Ja, wir sind ja Partner des Quatsch-Comedy-Club in Berlin. Ja. Ah, und insofern mh. hat er die ganze Geschichte auch erzählt, auch von dieser ersten Show und auch, dass du dabei warst. Und ich war so. in der zweiten dabei. Die der zweiten Show, genau. Die, äh,
0: da ist er ja irgendwie aus dem Schauspielhaus rausgeflogen mit mhm. Brigitte Nielsen. Genau, die, noch gibt. die Geschichte hat er erzählt, ja.
1: also kann man auch nochmal nachhören den Talk. Die Markierungen machen wir unten unter dem Podcast jemand mal drunter kann man gleich auf den richtigen Link kommen, um nochmal zu hören, was der Thomas Hermanns dazu erzählt hat. Aber wir haben deine Nervenheilanstalt, haben wir so ein bisschen übersprungen.
0: Du warst in der Klapsmitte und hast ein Praktikum gemacht. Wie kommt man dann zu sowas? Hängt auch mit Frechen zusammen, weil ich wollte einfach irgendwas Geiles erleben. Da dachte ich mir, entweder Bundeswehr. Ich hatte es nach Erlebnisfaktor, glaube ich, war ganz unmoralisch. Also, wo wird es denn schlimm? Oder irgendwas Heftiges oder so. Und dann kam ich dann auf die Psychiatrie also Geschlossene. Was Was gibt's denn da Schlimmes? Und und dann bin ich da in Bethel gelandet, das, so heißt es da. Das ist so ein Stadtteil von Bielefeld, so ein, so ein, der nur aus äh, Einrichtungen besteht für, glaube ich, erst Epilepsie und dann eben auch Psychiatrien gibt es da, wo nur Pfleger und Pflegepersonal und Patienten wohnen. eigentlich. Aber man kann sich schlecht unterscheiden, ne? was ist Pfleger und was ist Insasse? Das ist <lacht> ja, die äh, Insassen haben meistens so einen Helm auf. So ein epileptiker -Helm und <lacht> fallen manchmal um. Und was hast du da gemacht? ja naja, es gab ja so Leute, die wären irgendwie Hausmeister in der Jugendherberge in der Zeit oder sagen, wir wollen einen machen. Das wollte ich nicht. Ich wollte ja was erleben und das habe ich auch. Also es war insofern eine gute Zeit im Nachhinein. Du hast da einiges eskaliert, ne? Es gab da richtig Stress. In ja, ja es, es war halt so, dass ich äh, noch klare Feindbilder hatte damals. Also die Pflege, das Pflegepersonal, die Einrichtung war für mich der Feind. So, weil die eben Leute unterdrücken oder festbinden ans Bett und die Patienten waren die Guten. Das war so richtig ja. so zweigeteilt. Also unverantwortlich eigentlich, aber so war es damals und ich habe mich halt immer mit den Patienten eingelassen und habe da immer auch mitgeschrieben, das muss man auch dazu sagen. Ich habe sozusagen das als Theaterstück gesehen auch oder wie geil die reden können so und das Pflegepersonal, das sind ja, das sind so Spießer, das sind so und die die, die tollen Patienten, das war immer so die Lage und da habe ich mich dann eben auch mit denen eingelassen oder habe mich mit denen angefreundet. Aber das war alles so ein bisschen krank vielleicht von mir aus auch ne, also oder wie sagt man so übersteigert, glaube ich. Ne? Hast du Dinge von damals mitgenommen, die du heute noch anwenden kannst oder wo du sagst, oh, das habe ich da gesehen, nehme ich lieber nicht? Na, es ist weil wenn es um Theater geht oder um so eine Bühnendarstellung ist es, glaube ich, eher es, das manisch-depressive, dass man so äh, die Art zu reden, also dass man so ansatzlos den letzten Scheiß redet oder die letzte Weisheit, das hat sowas, so dachte ich muss irgendwie Theater sein oder das, was ich machen möchte.
1: Man hat manchmal bei deinen Songs auch so den das Gefühl, dass man nie weiß, was kommt dass als man nie nächstes. Weiß, das ist ja auch genau. das ist ja
0: immer das, ne, so. Im besten Falle.
1: Es ist aber erstaunlich, mit welchem Riesenwortschatz Leute reden in so einer Nervenklinik. Ne? Das die dann, wenn der Schub vorbei ist, gar nicht
0: so sind. Genau. Das war so, ich habe die Leute danach getroffen oder so. Da waren sie so ganz in ihrem Häuschen, haben so einen Kaffee angeboten, haben so ganz oder gar nichts geredet. Und sobald dann der psychotische Schub losging, haben die gefaselt, haben geredet, waren inspiriert. Und das war natürlich für mich als jungen Menschen besonders, ja. Ist ja, ist auch wahnsinnig eigentlich. Also wenn man das so sieht, das ist es. Ich habe also nicht die Krankheit gesehen nur, oder, dass, das der braucht jetzt folgende Dosierung, oder, sondern das eben als Kunst gesehen, ne, damals. Und ist also, deshalb bin ich also für den Pflegeberuf da nicht, eigentlich nicht zu verwenden gewesen. Es war eher so eine Lebenserfahrung, oder, dass man sagt, ich will jetzt, ich will jetzt, will jetzt, das heftige Leben sehen oder so als würde mir das so geboten werden das ist ja auch so, da kommt jeden Tag kommen irgendwelche neuen Patienten rein oder werden von der Feuerwehr angeliefert und ah wer kommt denn da jetzt das war richtig auch so Katastrophentourismus ne es waren so so Sachen ja ich kann ein Kapitel in mein Drehbuch schreiben Super. ja wir sind bei Thomas Hermanns. Der hat ja immer schon so ein Fable gehabt für ein bisschen schräge Typen. Die auch, also die, die Bandbreite waren. von Thomas mhm. ist sehr, sehr wide, wide range. Mhm. Also, und das fand ich eben gut, dass also bei diesen Veranstaltungen eben die unterschiedlichsten Menschen oft getreten sind. Kamen die Auftritte beim
1: Quatsch Comedy Club vor dem Straßenmusiker? Oder zeitgleich. war das zeitgleich? Ja? Mhm. Das heißt, du hast zu der
0: derzeit auch schon gut gelebt, ne? Ich war der, ich hab da dann Puppenspiel studiert und ich war glaube ich der reichste Student, weil ich immer <lacht> halt so Auftritte gehabt habe, auch im Fernsehen und so damals schon und dafür war es gut. Ich, ich habe dann immer so, man hatte meine Ostwelt dann hier und dann kam ich dann immer in diese, ah, diese Unterhaltungswelt und so äh, auf der Reeperbahn und das war schon so, dann wieder zurück in Ost, <lacht> so pendelt das immer hin und her, ne? Fettes Kontrastprogramm, ne?
1: Ja. Ost-West. Hattest du diesen Konflikt zwischen Ost und West? Ich meine, du bist im wohlbehüteten Wessiland aufgewachsen
0: und mhm. kamst dann hier zu uns in den grauen Osten? Das war so, so eine Sehnsucht da. Ich wollte raus aus diesem Westen, aus dem wohlbehüteten und da ging der Osten auf und ich wohnte damals mit einem bulgarischen Philosophen zusammen, der wohnte in meiner Küche, der hat sozusagen… Der hatte Erzähl bloß so, weiter. Der hatte, es gab so eine Liege dann, es hatte ein Zimmer, da wohnte ich und in der Küche war so eine Liege und da wohnte der, der hatte seine ganzen Umzugskartons und der ist rausgeflogen, schlimme Geschichte, so, dann wohnte der da. Der hat mich dann immer nach Bulgarien mitgenommen, das ging immer noch weiter nach Osten und deshalb war das so Ost, 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 Ost Russland, o, Bulgarien das war, und da war ich also eher als in Ostberlin teilweise, ich war wochenlang da also das war so, und dann habe ich Russisch studiert das war so Osten, das war, ich wollte dahin. hin das war eine große Sehnsucht. Ja, du, sprichst du sprichst Russisch? Ja, tue ich jetzt nicht, aber ich kann kyrillisch lesen, ich, was noch davon übrig ist. Ne? So. Es gibt dieses T-Shirt mit den kyrillischen
1: Buchstaben, da steht drauf, wer das lesen kann, ist ein Ossi. Und ja. das in deinem Fall trifft das ja nicht zu. Du kannst es lesen, bist trotzdem kein Ossi. Naja. <lacht> Wenn ich das höre, das klingt, wenn du sagst, ich wohnte mit, in meiner Küche wohnte ein bulgarischer Philosoph. Ja. Das klingt
0: wie eine konstruierte aber der hat, der Geschichte. der hat sozusagen zehn Jahre lang versucht, seine Doktorarbeit zu schreiben an der Humboldt-Uni und hat aber letztlich Berliner Kurier verkauft an, an der Straße. Und hat dann, der der war sozusagen, diese Philosophenkarriere war sozusagen nicht mehr da. Die, der war auch so ein Wendeopfer, der war auch schon Mitte 40, der war irgendwie zu alt, glaube ich, um sich jetzt neu zu orientieren und hockte da auf diesem Sofa rum und hat hatte immer... Also in so in so Büchsen hat er immer Geld gesammelt von seinem Verkauf und wollte dann damit ein Auto kaufen und nach Bulgarien transportieren. Das war eigentlich die, die Aufgabe, weil die alle dachten der Georg Philosoph ist jetzt da in Ostberlin. Der muss doch da Geld verdienen. Der hat doch da mehrere Frauen. Der ist doch ganz besonders. Und der kam vom letzten Dorf da in Bulgarien. Und dann hat er eben nichts mit bekommen, der wurde noch beklaut, das war schrecklich und dann kamen wir da an in Bulgarien und sein Nachbar hatte nämlich vier Autos, die immer wusch, ne, so, so alte Transporter, so die waren ja mussten irgendwie neun Jahre alt sein, da konnte man die mitnehmen und dann hat er mich hinter einen Baum gezogen, hat sich versteckt vor seinem Nachbarn, weil der das geschafft hat und er nicht, und das war traurig. Das sind Geschichten, ja. Also als Zeitungsverkäufer deutlich überqualifiziert würde ich sagen. Ja ja. <lacht> Dann hast du Puppenspiel studiert an der Ernst Busch, 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 Busch und Busch. hast
1: unseren Kumpel René Marek kennengelernt. Ja, der, der ja auch war allerdings, war.
0: Äh, der ist ein Jahr älter, ist war aber zwei Jahre unter mir, Herr Marek. Ihr ja. habt euch gesehen und gefunden haben gedacht, wir, wir passen beide gut zusammen. Nee. Sondern ich habe ihn während des Studiums, wie gesagt, zwei Jahre, der war zwar groß damals schon, aber ich habe ihn irgendwie selten so, ich, ich war gar nicht mal auf der Schule, war mit anderen Projekten beschäftigt. Ich habe ihn, als ich schon fertig war, dann, dann da habe ich ihn erst kennengelernt, bei einem Theaterstück. Puppenspiel, wie, wie kommst du zum Puppenspiel? Zufall. Also ich habe natürlich nach dem Desaster auch äh, bei der Gedächtniskirche, ne? Also ich, ich dachte, ich ich wollte nicht frei sein, ne? mhm. Ich wollte doch keine Schule mehr von innen sehen. Deshalb, dann dachte ich, scheiße, ey, ich, ich kann es alleine nicht, ne? Ähm, und dann, dann dachte ich, ich muss irgendwas studieren, ne? Kunst, Kunst, irgendwas mit aber Was? Ne? Ich bin kein Schauspieler, ich bin ja Schauspieler dachte, die sind alles so Italiener, das sind alles so Mittelmeerleute, die so, ja, sie so äh, rummachen, mhm. aber ich sitze ja meistens so drüber rum so. Regie wusste ich auch nicht, was das ist. Ich habe eher auch Theater Theaterwahl, gar nicht meins. Dann Schreiben gibt es auch so, so so Schreib Schreibschulen, Schreibunis oder so. Die hatten aber gerade zu, so in Leipzig hier. Und dann kam plötzlich ein Freund von mir, der sich für Regie beworben hat, mit dem Wisch von der Puppenspielabteilung. Und so ein Zettel, zwei beidseitig bedruckt. Und, und da habe ich das gelesen, wie das kann man studieren. Ne? Das, ist so, das ist so ein Mittelding zwischen Kleinkunst, was man so nennt, oder so... Äh, dieser mal ambulanter Handel, was man auf der Straße macht, dass man so da steht und sein Bauchladen, das, das, hatte so, so komisch wie Handpuppenspiel, Maske, das war alles so, ja, Straßenkunst auch, und dann aber plötzlich so Theaterwissenschaft und Kulturwissenschaft, also so. Hochschule. ne? Und da habe ich gesagt, das mache ich jetzt. Ich bewerbe mich mal. Und du bist jetzt diplomierter Puppenspieler. Ich nenne es Dippelpupp. Ich Dippelpupp, bin, ja, genau. Ja. Es ist, weil Leute uns zu so sehen
1: und wir das erzählen, du hm. Diplom-Puppenspieler und ich staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter. Na, was habt ihr oh. denn für ein Ding? Kein... 40-60? oder wie was. Genau. Ja. Du kennst die 60-40-Regel? Ja, mein Gott. Erklär sie kurz. Ich möchte mal die 60-40-Regel von Reinhard Gräber erklärt haben. Das ist jetzt 40-60 oder 60-40? West-Ost. Wer kommt doch an, auf andere welcher Perspektive das hieß? Ich bin ja Aussi. Also 60-60. Ach, 60 dann ja. doch. Ja. 60, 60 Ost? 60 Ost, 40 West. Okay. So. Aber die 40 West durften nur gespielt werden, wenn sie einen Stempel von der Ava hatten. Die sagt mir wieder nichts. Das ist wieder die Ostgamer sozusagen. Ach so, okay. Gesellschaft zur Ware und Hütung der Aufführung und
0: Überspielungsrechte auf dem Gebiet der Musik. Okay. <lacht> <lacht> Muss ich mal auswendig lernen. <lacht> Aber aber ähm, dann gab es sozusagen Amiga Tina Turner oder was? Oder das waren die, ne? Nein, es gab bestimmte Songs, die wurden in bestimmten Radiosendungen gespielt. Die mhm. hatten dann quasi die Lizenz,
1: wenn du die vorher erworben hattest, die sogenannte AWA Lizenz, um sie dann auch in der Disco öffentlich aufführen zu dürfen. <lacht> Aber ich habe ja viele Platten, Amiga-Platten und ja. so solche Sachen hast du dann gespielt, oder? Wir, wir haben Amiga-Platten gespielt. Wir haben viel aus dem Westradio gespielt, weil wir haben das damals mitgeschnitten auf Kassetten. Ja. Aber du durftest theoretisch nur einen bestimmten Anteil an, an Titeln aufführen. Praktisch haben wir uns nicht dran gehalten. Mhm. Ging auch nicht. War nicht. 65, war nicht schöne Zeit. Aber wir wollten ja nicht über mich reden. Wir Doch. wollten ja über dich reden. Mhm. Gut, dann mhm. warst du irgendwann fertig und warst Diplomierter Dippelpup. Dippelpup, genau. Und ich habe ähm, gesagt,
0: das mache ich nicht. Vier Jahre studiert, sagst ich. Ähm, da, da muss man immer so früh aufstehen, das war so Kunst vor neun. Das, das ist, ich war doch kein Puppenspieler. Ich, normalerweise ist die Ausbildung ja dafür, dass man dann als Puppenspieler arbeitet. Mhm. Das, 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 ich überlege es mir anders. Ich ähm, habe zwar viel gelernt, aber ich kann mir es nicht vorstellen. Ne? Und dann habe ich zwei Jahre lang eben mit René Marek kennengelernt. <lacht> Ihr seid auch ein gespannt bei Das ist ähm,
1: witzig. Dann ging es nach Jena, ne?
0: Ja, ja, eben. Und dann kam eben das Gute, dass äh, plötzlich dieser Anruf kam nach Jena, weil es das, äh, gut, dass ich nicht Puppenspieler geworden bin an so einem Puppentheater. Weil dabei plötzlich ähm, die Möglichkeit in der Provinz aufzublühen. Ne? Man hatte sozusagen keine Vorgaben, es war ein großes Haus, das Stadttheater der Stadt Jena. Das Theaterhaus? Das Theaterhaus, hm. wo ja 1987 der Zuschauerraum abgerissen wurde. Das ist ein halbes Haus, das endet so mit einem eisernen Vorhang und geht dann in die Stadt raus. Aber man hat eine große Bühne, man hat keine Abonnenten, auch super, muss den nicht irgendwie zu Willen sein hier. Man kann machen, was man will, das war das Schöne. Also man kann große Stoffe machen auf der großen Bühne mit allen Mitteln, die da waren. Und wir waren eine Truppe aus drei PuppenspielerInnen und fünf Schauspieler innen, innen, innen und das war so die Rock'n'Roll-Variante. Wir waren eigentlich immer noch Studentenhalb, alle Berufsanfänger. Das war ich nach wie vor eine sehr gute Zeit, fünf Jahre lang in dieser kleinen Stadt und das hat mich auf den Weg gebracht, geerdet. wie sagt man. Also ich war, als ich 98 da oder 99 da kam aus Berlin, doch sehr verwirrt noch, hatte auch nicht so viel Arbeit und in dieser Stadt, wo alle immer so über Kunst reden am Tresen oder so, war es immer merkwürdig, keine Arbeit zu haben und nicht zu wissen, ah, was macht der gerade? Und man hat immer diese Projekte so im Kopf und plötzlich kommt man in so eine Kleinstadt und da äh, gibt es immer nur von jedem einen oder zwei, also die man auch gleich ansprechen kann und ist, die Wege sind kurz, da konnte man das machen und ich war danach geerdet, da muss ich sagen. Ich wusste ungefähr, wie man, was man macht oder was, einen Zugriff haben auf so einen Stoff oder so, was ich vorher nicht hatte und es hat mich so, eine, eine gute Berufseinstieg. Ne? Du kommst an ein Theater, mhm. hast einen Abschluss
1: als Puppenspieler und musst mhm. auf einmal die große Kunst anbieten, also als Regisseur arbeiten, als Dramaturg mhm. arbeiten,
0: Woher hattest du das Wissen auf einmal, das alles tun zu können? <lacht> Na, Wissen, was weiß ich, aber man, man hatte hohe, hohe Pläne, glaube ich, hochfliegende Pläne. Und ich hatte immer schon, ich bin dann in die Leitung gewechselt. Wir waren eh ein kleiner Verein, aber dass man so, ich war erst Spieler, dann war ich äh, Regie auch, habe ich gewisse Sachen gemacht. Und dann Jena kocht. Das war meine erste, das war so Sommerspektakel auch noch, wo es um Klöße ging und äh, also wo wir das Kloswettessen neu erfunden haben. <lacht> Geschichte möchten wir gerne hören. Ja, es gab eine Jenaer Footballmannschaft. Jenaer Handfrieds hießen die, glaube ich. Das waren so 18 Leute, die so vollgepackt da saßen und mhm. dann hatten wir so äh, Klöße in der Bankmarie mit Soße auch noch es ging darum, wie viele Klöße kann man essen. Das sind so Wettbewerbe, die in Thüringen nach wie vor laufen. Und wir hatten die eben mit Zuschauerbeteiligung gemacht, bis zum Kotzen und dann also richtig rein. Diese dicken Leute haben also gefressen, gefressen, gefressen. Und oben drüber saß in einem Käfig der Hungerkünstler. Das war so ein ganz dicker Typ, der immer heimlich <lacht> Essen bekommen hat, oben auf dem Dach. Ne? Also es fangen wir an zu faseln. Und dann, äh, das da habe ich auch Regie gemacht so. Und dann bin ich gewechselt in die Dramaturgie. Schöner Beruf. Wo man nicht genau weiß, was es eigentlich ist. Also das, das ist Dramaturg, ja, genau. Ja, der Regisseur, oder die Regisseuren, die kommen, die machen ihre beste Arbeit mit mir. Das war immer so meine, äh, Sache, dass ich denen das ermögliche. Also, es ist die zweite Reihe eigentlich. Man hat nicht seine Rübe hinzuhalten eigentlich. Ist auch schön unverantwortlich, der Beruf. Ja, was sage ich jetzt hier? Man ist auf Proben nicht immer zu Gast. Man schaut, was macht er da? Wohin geht die Reise? Man unterstützt die Regie. Das ist, das ist die Aufgabe des Dramaturgen. So, ihr habt da eine schöne Zeit gehabt und dann ist auch die Falkenhaus-Show
1: damals entstanden, ne? Ja. Mit René Marik zusammen. Ja. Falkenhaus ist ja der grüne, der der, der grüne Frosch, na logisch,
0: ist der Frosch, Also der Frosch, ne? Ja, äh, das war. Äh, Falkenhaus war ein kleines Zimmer unterm Dach, da in dieser Anstalt, und so hieß dann auch die Show. Äh, Falkenhaus Show und René hatte irgendwie, äh, glaube ich. Die hatten mal Sommernachtstraum von Shakespeare mit vier Fröschen gespielt oder die Liebespaare, so kermit Fröschen und da kamen diese Frösche noch her, dann gab es noch eine Inszenierung, wo ein Maulwurf rausgefallen ist, also wir hatten mal so, so Reste, Resteverwertung ne? und plötzlich kam das da und er war die eine Moderationshälfte und ich die andere und wir haben dann so diese Show moderiert, das war für jener sicherlich ein Meteoriteneinschlag, also wir haben da einmal im Monat gerockt in so einer Disco und das war immer brechenvoll. Im Casablanca? Ja, kennt man das hier? Also meine Tante kommt aus
1: Jena. Also ich habe ja auch ah. thüringische Wurzeln. Mein Vater kommt aus Schmalkalden, meine Tante aus Jena. Okay. Und insofern kenne mhm. ich, ich habe zwar nie Thüringer Klöße bis mhm. zum Erbrechen gegessen, aber mhm. auch sehr gerne. Mhm. Und ich kenne Thüringen nur von der anderen
0: Seite. Aber äh, deshalb bin ich ja so gespannt zu hören, was du darüber zu erzählen hast. Ne? Also das Casablanca ist halt für Jena, glaube ich, ein wichtiger Ort, also Anfang auch der 90er Jahre gegründet, aus, diesem Wende, aus der Wendeeuphorie gegen die Nazis, ne, die dann in der Stadt waren, raus, die haben sie dann irgendwie rausgeprügelt nach Lobeda, Uwe, Uwe und Beate, ne, die sind da gelandet und ein wichtiger Ort, soziokulturelles Zentrum und da haben wir dann Rock'n'Roll gemacht, einmal im Monat und haben da einen Tag Proben und dann rauf auf die Bühne und kann mal gut gehen machen. Das Mach Motto ich. damals
1: war bei euch ohne Proben ganz nach oben, ja?
0: Ja, das, es hat sich, es wurde immer weniger interessanterweise. Wir haben erst so eine Woche mal uns getroffen vorher. Das, das waren das waren die schlechten Shows und dann waren wir so eingespielt, dass wir sagten, wir kurz angezippt und dann zwei Stunden die geflogen. Leute manchmal. Ich habe seitdem auch nicht mehr so viel Angst. <lacht> Hattest du vorher welche? Ja, ja ich hatte, äh, ich hatte wahrscheinlich also. so 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 klammert immer. Ne? Ähm, ich hatte, ich glaube, das einsteinende Erlebnis war, das war in der Zeit vor Jena, das war so ein freies Projekt. Und ich sagte, ich, ich pumpe mich wieder weg und ich mache jetzt so eine freie Truppe auf und dann muss man alles so, das war schlimm, also Pay-to-Play, so Raume, muss man zahlen alles, dann noch Werbung alles selber machen und wir hatten hohe Ansprüche und es wurde einfach, es war schlimm, wenn es wenn es so scheitert an seinen hohen Ansprüchen. Und zwei Tage vor Premiere hatten wir alles abgesagt, weil wir vor uns selber nicht, ich fand es einfach nicht gut, wir haben die Lampen abgebaut in dem Raum und dann kam der Bühnenbildner und hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein, das könnt ihr nicht machen, ne? Ihr ja, Macht eine Premiere und dann haben wir das ganze Stück geändert. Ich habe irgendwie die Reste moderiert und es war noch eine gute Premiere. Und seitdem, glaube ich, ist sozusagen diese Angst, dass man, man will alles perfekt machen. Äh, da hat, haben sich gewisse Sachen so eingenordet, ein dass man sagt, man kann aus, aus jedem Scheiß noch was machen. Das ist, ist vertrau mal deinem, deiner wasser so. Und das war es, glaube ich, das war so ein einschnittliches Erlebnis, dass man aus, in einem Tag plötzlich was ganz Neues machen kann. Wenn man so ist wie ihr, also wie du ja. und René Marik, dann kann man
1: natürlich aus jedem irgendwas machen. Und es ist immer unterhaltsam. Weiß das ich ist. jetzt nicht, aber es ist <lacht> Erfahrungswert. <lacht> ja. Was kam nach Jena? Also war es ja dann in Nightwash ja. und Quatsch Comedy Club in verschiedenen
0: Formaten? Äh, ja, Jena, dann habe ich, hab ich gesagt, ich will jetzt nicht noch weitere fünf Jahre am Theater ich mache mich selbstständig. Das war nach Jena so die, die Sache. Ich, ich kann das. Ne? Ich bin jetzt schon Anfang 30 und ich bin schon alt. So, also jetzt kein Berufsanfänger und so ganz grün, sondern man hat so Erfahrungen gehabt. Und ich glaube, ich, glaub, ich schaffe das, dass ich als irgendwie Solo-Selbstständiger... Gott, äh, also ich mich da durch die Welt schlage, so, und dann ging das recht schnell. Also, dann habe ich ein Abschiedskonzert gemacht, das diesmal, so hieß mein erstes Programm, das war das Abschiedskonzert von Jena, also, so einen ganzen Abend mal, ne, so, allein auf der Bühne. Müssen wir unbedingt drüber reden. Ja, und dann, ähm, gab es Agentur, CD, die ersten Preise, das rollte alles in ein, zwei Jahren an. Dann gab es natürlich die alten Kontakte zu Thomas Hermanns noch, diese alten mhm. ganzen, habe ich, die, hab, dann bin ich immer im Quatschclub aufgetreten für die Miete, so dass man erstmal überhaupt <lacht> wieder ankommt in Berlin. Dann kam ähm, tatsächlich, das war durchaus Absicht da, ich muss jetzt einen berlin Lied schreiben. Und dann ist Brandenburg draus geworden, dass man gleich hier eine Visitenkarte abgibt und dann ging das alles recht easy eigentlich. Die Brandenburg-Hymne.
1: Am Anfang mhm. haben. Wir am Brandenburger in Anführungszeichen das nicht so richtig verstanden, wie du das meinst. Ja, wie, denn? Man, man, wie man, meine ich's? Na, Wir haben anfang so gedacht, der mhm. pinkelt uns ans Bein. Mhm.
0: Eigentlich ist es ja anders gemeint. Es ist in beide Richtungen, glaube ich. Also, ich wollte eigentlich ein Berlin-Lied schreiben und bin daran gnadenlos gescheitert, weil irgendwie wo packe ich das hin, dieses Berlin, was, wo ist da der Zugriff, ich habe ihn nicht gefunden. Und dann wollte ich schon wieder aufhören, dann bin ich mit der U-Bahn gefahren, da, da gibt es Berliner Fenster immer, ne? da gab es immer Berlin-Nachrichten und dann gab es Brandenburg-Nachrichten. Berlin war immer Adlon und äh, Demos und wer gerade auf Staatsbesuch ist und dann gab es Brandenburg, da stand immer was mit Wildunfällen und äh, Vögeln, Rehen, also es war so richtig, da war es geboren. Mittlerweile bist du aber Brandenburger. Du siehst das, ja, auch. bestimmte
1: Dinge jetzt anders, ne? ja. da reden wir gleich nochmal, wir haben so viel zu erzählen, ja. <lacht> ja, Alle Ostländer haben eine Hymne bekommen. Mhm. Auch das schöne Land Thüringen, in dem ja. du ja lange warst. Das war die erste. Die war, war die erste, mhm. genau. Und dann das Brandenburg-Lied, das mhm. mittlerweile ja auch Kult ist. Das Berlin-Lied ist noch nicht geschrieben. Wird das irgendwann sein? Und bringst du das bei BB-Radio dann raus mit uns gemeinsam?
0: Wenn dann, ja. Ich habe ich hab ja schon ein Lied über den Prenzlauer Berg geschrieben und schon ein Lied über die Casting-Allee. Es wird immer kleiner wahrscheinlich. Also mal gucken. Ist jetzt nicht, nicht auf Teufel komm raus. Aber die Ideen sind in deinem Kopf schon vorhanden, ich sehe das von dir. Ja? ja. Wie denn? Wie? Ich, sehe, ich sehe
1: genau, was nee. da alles schon drin naja, ist. Das ja. ist
0: ja immer, es liegt ja auf der Straße, da auf dieser Straße rum.
1: Wir haben natürlich nachher über dein aktuelles Album zu reden, über Popmusik. Oh äh, ja. mhm. Und nee, aber ich frage an der Stelle mal, wenn du ein berlin lied machst, möchtest du das gerne mit uns machen? Also wir würden uns als Radiosender natürlich, als Sender, der für beide du meinst, Länder... Steht da. steht das Studio wir, zur Verfügung, wie, wo du, das dann aufgenommen genau. wird? Genau, wir würden dir das Studio zur Verfügung stellen, alles was, was du möchtest, machen Top, wir. Ja? machen wir. Mhm. wir, Gut. Ja, so, dann waren wir beim ersten Konzert, also 2004, mhm. Solo-Konzert, auch in Jena. Riesiger Erfolg, ja.
0: Und da äh, wurde die Kapelle der Versöhnung damals gegründet? Das war ein Jahr später, dann war ich dann schon wieder hier. Dann hat mir der Lutz Deisinger von der Bar jeder Vernunft das schöne Angebot gemacht. Macht, du kannst hier einmal im Monat was machen, egal was. Also so eine Wildcard eigentlich. Egal ne? was, ist schön. Ne? Und dann habe ich gesagt, dann gründe ich jetzt eine Band, ne? So, dass das wirklich was Neues ist. Und dann wurde die sogenannte Kapelle der Versöhnung das ist auch Ost, Ost äh, gegründet, genau. Und dann haben wir ähm, da auch in der Bar und dann ging es ins Tipi und so, dann haben wir da das auch immer weiter aufgestockt bis zum Orchester, also das war so die Stromabteilung. Ne? Auch interessant, dass man mit Mitte 30 zum ersten Mal Strom in die Hand nimmt und so Rock'n'Roll macht, das war auch neu, ne?
1: Ja, sonst warst ja. du früher nur am Piano unterwegs. Ja, ja, ne? ja. Mit Strom klingt aber auf dem neuen Album zum Beispiel auch sehr gut. Muss ich? Strom ja, ja. ist schon schön. Strom ja. ist schon schön. Ne? Mhm. Darf ich dir zwischendurch mal ein, ein kleines Versprechen abnehmen? Ja. Kannst du das irgendwann mal, wenn du das mal geordnet kriegst, mal in ein Buch pressen und deine
0: Lebensgeschichte mal so? Ich schreibe ja schreib ein Buch tatsächlich, aber ich erfinde die neu. Du musst ja. doch deine Geschichte nicht neu erfinden, weil die ist so spannend. Deshalb ich, ich nehme es als Optionshandel. Ich tue jetzt soll jetzt auch nächstes Jahr schon wieder rauskommen ein Anhand von Fotos, so Schnappschüssen, so, ähm, dass man so optional immer so drei Varianten hat, was das alles sein könnte, dass man also sein Leben neu aufmöbelt. Ne? Du hast ja schon ein Buch geschrieben, Global Fish damals. Ja. Das war ja. ja Bestseller, ne? Ja, nee. Ja, also doch, komm schon. Nee, war es nicht. Geschichte von Herrn Blume? War nicht. War nicht? Nee, das war vielleicht 20.000 Mal verkauft oder so, aber es war so ein Wüthisch Ereignis, ne? <lacht> stapelt ist immer so tief? Ja.
1: Und aus der kleinen Kapelle der Versöhnung wurde dann irgendwann eine größere Formation.
0: Na, wir haben drei Programme gemacht zu dritt. Das wurde dann 2010 oder 11 oder genau 10, glaube ich. Ne? Da habe ich ein Angebot bekommen vom damaligen Admiralspalast, dass man so eine Berlin-Revue, jetzt Revue, also so ein so, so Ding macht. Und daraufhin habe ich dann das Orchester gegründet. Das heißt, da wurde das wieder auf gemöbelt mit Streichern und mit DJ und äh, Orgel also es wurden also zehn Leute Orchester aber letztlich von der Art ja keine Revue, sondern das was ich sonst jetzt auch mache also aber noch mit viel mehr Möglichkeiten also, und da haben wir auch zwei Orchesterprogramme gemacht, also es wurde so hochgejatzt <lacht> zu dem
1: Zeitpunkt hattest du aber schon eine riesige Fangemeinde, weil du bist ja, ja. Land landab schon getourt. Ja, ja, genau.
0: Das gipfelte dann 2011 in dieser Waldbühne. Ich dachte, wo bin ich denn jetzt gelandet? Da, haben, da kam das Angebot, in der Waldbühne zu spielen, so nachdem wir zwei Wochen den Admiralspalast ausverkauft hatten. Und dann lagen da plötzlich Karten vor Ankündigung, Waldbühne und ja dann, dann waren wir dann im Winter noch, 2010, 11, waren wir dann in dieser Waldbühne, in dieser riesen Arena. ich dachte, jetzt, wie soll das voll werden? Und in einem halben Jahr sollen wir jetzt hier ein Programm machen und dann das war dann diese Geschichte, dass man sah ähm, im Juni und es sah voll aus, also bis oben hin, es war es waren 15.000. Ne? Ja, sowas war also locker, also es war es war voll und dann gab es noch so ein Unwetter äh, bis kurz vor Einlass und dann brach die Sonne los. Es war perfekte Bedingungen dann doch wieder. Ich saß in einem Müllsack relativ weit hinten,
1: fand ich blöd. Ich kam zu spät, einfach Waldbühne muss man so. sehr, sehr zeitig da sein. Ne? Ja, es gibt ja auch das Vorprogramm, das ist eigentlich das Beste. Ich habe ja immer so zwei Stunden ja. Boxen und äh, Turner. <lacht> Glaskapelle. Ich habe ja auch was gelernt daraus. Mhm. Man muss also vormittags um 12 in die Waldbühne, wenn abends Reinhard Gräbe kommt. Aber wir haben mhm. ja nochmal die Chance, das zu erleben. Ich ja, hoffe Aber das ja, war natürlich eine ja. ne
0: großartige Show. Hast du, hast du wirklich daran gezweifelt, dass du das Ding voll kriegst? Ja, also, natürlich. Also, das tue ich immer, weil ich so groß nicht spiele sonst. Also, ich trete ja sonst in Jugendzentren noch auf oder in, in so kleinen Stadtteilen oder in vielleicht vor 1000 Leuten mal, was schon ein gutes so, oder 500. Also, und dann plötzlich in so eine Sporthalle das oder so eine so eine das ist schon für meine Verhältnisse sehr groß oder zu groß so und geht auch nur in Berlin, weil da dieses Lied eben grassiert oder weil das so in, nach Brandenburg ausstrahlt, da kommen da schon mal Leute, also also ich bin ja nicht jetzt Mario Barth, der jetzt jeden Tag da vor 5000 Leuten gespielt hat oder 10000, das äh, ganz und gar nicht. Deshalb ist es mit Werbung und mit äh, überall sein Gesicht reinhalten, also das war schon auch anstrengend, dass man ein halbes Jahr vorher wirklich da Werbung macht und in Talkshows geht, was ich sonst nicht so mache und alles dafür, ne? für dieses eine, für den einen Abend. Ne? Und so viele Fans werden jetzt sagen, Gott sei
1: Dank, dass er mal wieder bei BB Radio vorbeigekommen ist, <lacht> dann können wir jetzt mal ein bisschen was hören ja. und ein paar Geschichten wussten wir definitiv auch noch nicht über die, die er mhm. erzählt hat. Ja. Da hast du die große Show gehabt in der Waldbühne mit 15.000 Menschen mhm. und du wusstest also, jetzt habe ich es geschafft. Ich bin jetzt Reinhard Grebe, der Superstar.
0: Ja, ich hab in der Bald bekam ich eine Stunde vorher von der Kostümbildnerin neue Schuhe, ne? die aber zu klein waren. Und seitdem habe ich, und plötzlich, als ich nach den vier Stunden, dann dachte es tut mir irgendwie weh, habe ich nicht gemerkt in der Zeit, dann hatte ich schwarze Zähne. Ich habe wirklich meine Nagelbetten mir oh eingequetscht. Gott. Das war aber, dachte ich, dafür ist es, das ist es wert. <lacht> Aber fürs ja. nächste Mal gibt es auch Schuhe in der passenden
1: Größe dann. Ja, ne? also mittlerweile, okay. ja.
0: Es gab ja noch mehrere große Locations, also dann danach war es die kinderbühne das war, das war 15, also vier Jahre später. Und jetzt, ähm, ich, das ist jetzt das dritte Stadionkonzert, sagen wir so, ja. Oder komische
1: <lacht> Konzert. Wir haben zwischendurch <lacht> noch ein bisschen was ausgelassen, ne? Berliner Republik zum Beispiel, zweites Programm und das sowas, war aber auch ja. Admiral,
0: ja. Das mhm. war so. Das war halt dann, wenn man so mit den Night, wie die Großen mit dem Leidner Night tourt und dann in so Stadthallen und Langzeiserien so Todessternen-Auftritt, wo man so in so in so Katakomben rumläuft vor der Show oder so. Rechts geht's zum Doping für irgendwelche. Eishockey. Also es war so, wo sind wir jetzt? Und dann zwei nein, also der Truck und so. Das war schon sehr groß. Und mit Technikern und ein extra Bus und so, und dann schläft man dann dann kann ich pennen. Das war auch eine schöne Erfahrung, ja. Ja, Aber da kannst du
1: froh sein, dass du auch Wessi bist. Ja. Weil wir Ossis sind dann überbefordert, wenn man da mit Nightliner und Co. unterwegs ist und da na, weil du denkst, das kann ja halt nicht wahr sein. Also, das hatten wir ja früher nicht. Es ist alles bunt, früher war alles grau. Früher war alles klein, jetzt ist alles groß. Hm. Und, die, aber du hast, bist ja mit dem westlichen Überfluss auch und so. Einem ja, gut das war dann wieder, Gegend. Der da kann ja. man wieder, ne? Da kann ja. man wieder. Da, ja. da, kann man das nutzen, dass man Wessi ist, wenn man in solchen ja. Sachen, da kann man besser mit umgehen. Ja. Das, äh, ja. da hat man nicht so viel Angst, ne? Ganz alt Sachen, die da angesprochen werden in einem äh, So, ja. ich wollte nochmal auf die Hymnen zurückkommen. Ich mhm. muss nochmal auf die Hymnen zurückkommen, weil du hast ja für alle Ostländer bisher eine Hymne geschrieben. Mhm. Warum nur die Ostländer?
0: Ach, das war, ähm, ich habe dann mal, soll ich jetzt da noch irgendwie elf andere schreiben und dann ah, nee, was soll ich jetzt über Hessen schreiben? Und dann irgendwann wird es auch zu viel. Das ging ja schon bei den Ostländern so, dass sich da ähm, für jedes Land so ein Thema rauslutschen und dann dachte ich, nee, dann ist es ein schönes Paket und dann sollen die anderen da was über Bayern schreiben oder so. Wann bist du nach Brandenburg umgezogen? Zwölf, nach der Waldbühne. Da <lacht> haben sie gesagt, Herr Grebe, wir hätten da für Sie ein Grundstück da draußen Nee, äh, zum, zum Glück, also die, die, die Vorbesitzer, die wussten gar nicht, wer ich bin. Zum Glück, dass die jetzt sagten, wer ist das denn jetzt? Sondern ich habe jahrelang gesucht, schon vorher, fünf Jahre lang, und zwar mit der Band. Es gab mal so einen Plan, dass wir, dass wir alle aufs Land ziehen. Ne? Mit Techniker, mit, mit unseren damaligen, damaligen Angetrauten, dass man sagt, wir machen da so, ein, so eine Kommune mit so Ateliers und Proberäumen ne? und Sauna und so. Und dann hat sich das, jetzt hat fast jeder eine Hütte alleine so. <lacht> alle
1: 100 Kilometer
0: auseinander. <lacht> nee, der Bassist wohnt drei Dörfer weiter tatsächlich. Aber der Trommler war der Erste, der raus wollte und der ist irgendwo nach Wismar an die Küste gezogen. Den sieht man jetzt selten. Der so, Aber es gab viele Kollegen, so Kabarettisten, als ich da angefangen habe, so zwei, vier, fünf, die haben so von ihren Landhäusern geredet. Ne? Ich fand es immer ziemlich spießig und so, ja, so ein Sitzrasenmäher und so. Aber dann so nach Jahren so auf der Piste, wenn man so 200 Auftritte hat oder 150 und eigentlich immer noch im Hotel ist oder an der Raststätte sich rumdrückt, dann so ein Ort zu haben, wo man wieder zurückkommt, das leuchtete dann immer mehr. Ne? So, so ein schöner Ort, wo man so da ist. Und das, daher kam, glaube ich, dieses Ding. Und das andere war, dass dass ich auf dem Land, wenn ich da bei anderen zu Gast war, immer gute Ideen hatte. Also ich, Es war ganz erstaunlich, dass ich kam da hin und plötzlich, kaum hatte ich die erste Zigarette angezündet, also auf die Wiese gestarrt, blühten so Ideen. Ne? Und das ist, dass ich muss aufs Land, dann habe ich noch mehr Ideen. Dann Das war also ganz eigennützig, dass ich sage, ich, ich komme da irgendwie scheinbar auf andere Gedanken, wenn ich da auf so eine Wiese schaue. Und wenn du jetzt mit deinem John Deere über die
1: Wiese fährst, mit einer Zigarette am Dampfen, sagst du, die Welt ist schön.
0: Nee, jetzt hat sich das insofern entwickelt, weil plötzlich muss man an das Gas denken oder an den Rasenmähen. Und wenn man plötzlich dann so ein Ding hat, dann <lacht> <lacht> ist man mit Rasenmähen beschäftigt. beschäftigt. Äh, ja. Macht ja auch Spaß, ne? <lacht> ich lasse mähen. Nein, also ähm, es ist schon sehr schön, muss ich sagen. Äh, auch schön, dass man jetzt Gastgeber ist. So, dass man plötzlich nicht nur zu Gast ist oder sich in Hotels rumdrückt, sondern komm zu mir, sei mein Gast, kann ich jetzt sagen. Und das ist sehr schön. Dass man irgendeine Hütte hat, auf die man auch Acht geben muss oder jetzt da was ausbessern, dass man also an einer Sache dranbleibt mal, was mir immer schwer gefallen ist. So. Und deshalb bereue ich es nicht, ganz im Gegenteil, es ist ein schöner Ort und ich kann da immer hin, habe manchmal auch Ideen.
1: Hat es in deiner Denkweise über Brandenburg irgendetwas verändert, dass du jetzt Brandenburger bist? Ich bin kein Brandenburger, ich wohne bin nach wie vor in
0: Berlin. Singst du das Lied jetzt mit einer anderen Sichtweise? Ich es gar nicht mehr. Also, oder wenn dann mal auf Sorbisch letztens, oder man hat vielleicht einen Chor dabei, dann singt's der Chor. Ne? Also, ich habe ziemlich, schon ziemlich früh, als die Leute mal so Brandenburg so reingerufen mhm. haben, dachte ich nee es, äh, muss Du lässt dich nicht, nicht darauf reduzieren. nee Denn meiner Gräbe ist deutlich mehr als nur Brandenburg. Mhm. Einmal das und es ist halt so oder man hat halt wirklich so einen Anlass jetzt wie bei der Waldbühne jetzt, wenn, wenn dann der Chor steht und das Orchester dann macht man das natürlich nochmal. Mhm. Aber jetzt nicht so äh, als Ausgang jetzt jeder Show, dass man sagt, ich düdel jetzt noch meinen Hit darunter so. Nee. Also bist aber angekommen. Du hast ein Fleckchen Erde, wo ja, du dich wohlfühlst. Ja. und ich. Gute Nachbarn.
1: Und wir freuen uns, dass du bei uns bist. Denn wir als Zwei-Ländersender freuen uns natürlich immer über Leute, ja. die berühmt sind und auch freundlich sind und kreativ sind. Mhm. 2019 kam die CD Albanien mit Kapelle der Versöhnung zusammen mhm. und dann kam das Lockdown-Jahr. Du hattest tausend Pläne und hast sie auch zum Teil verwirklichen können. Also mhm. zum Beispiel mit
0: dem Münchhausen-Konzert und dem sechsten Soloprogramm. Das war im Februar. War sehr schön. Also Philharmonie und so richtig fett und wieder rausgehauen und dann dachte man, jetzt geht man halt so auf Tour damit. Ne? Und war dann noch zwei, dreimal unterwegs und dann kam Lockdown. Was hast du in der Zeit gemacht? Ich habe Tomaten gezüchtet. Über die Obstbäume müssen wir noch reden. Ja. Ich habe Obstbäume beschnitten und ich habe ein Gewächshaus bepflanzt und äh, ein Außenbeet, Kartoffeln habe ich gesetzt. Und es ist noch alle was geworden, weil wir ja viel Zeit hatten und ähm, da waren auch. Ich war äh, eigentlich den gesamten Lockdown da oben. Hab. Kam die Idee mit der Baumpflanzaktion während des Lockdowns? Nee, die war schon vorher da. Also ich hatte ähm, für das Waldbühnenkonzert, ich dachte, ich mache irgendwie Mischwaldbühnen. Ich, hat, ich hatte einen Verein kennengelernt, der so, der heißt so, Verein für ökologischen Sozi Wandel oder so, Also so äh, nette Menschen, die haben einen Wald schon umzäunt bei Storko, da in deinem Wusterhausen, in der Nähe. Hm. Und dann kam, haben sie so geredet und dann dachte ich, wir brauchen jetzt Setzlinge, meinten die. Ne? Wir, brauchen jetzt, wir wollen da einen Mischwald pflanzen aus dem so alten Kiefernwald. Und dann dachte ich, ach, das bietet sich doch an. Ich hätte da eine Idee. Ne? Ich finde es auch gut, wenn man ein Konzert macht, was da irgendwie, dass da was übrig bleibt. Dass man die Leute, die da gepflanzt haben, die da waren, die können da auch ihre Würstchen essen in dem Wald, die können da hingehen. Irgendwie, das war so die Idee. Und so kam es dann dazu, dass wir jetzt eine Spettenaktion machen und sieht schon ganz gut aus. Wir haben schon fast
1: alle Setzlinge zusammen. Das ist eine Waldumwandlung, ja? Nadelgehölze sollen verschwinden und
0: anstelle dessen kommen da Ebereschen hin und äh, genau und, und Traubeneichen. Oder? Das sind scheinbar auch Sorten, die den Klimawandel halbwegs also besser abfedern oder besser abkönnen, hat mir der Förster gesagt. Und das sind also sehr löchrig jetzt schon und in die Zwischenräume werden diese, diese anderen Bäume gesetzt, die Setzlinge. Und das ist quasi dein Beitrag zum Klimaschutz? ist mein Beitrag für das schönere Brandenburg. <lacht> es sind aber nur 1,3 Hektar, wir haben deutlich mehr. Ja, ich weiß schon. Ge geht das noch weiter? Ja, das, mal schauen. Also die Frau, die das Gebiet da hat, oder die, die hat jetzt so die kleine Parzelle, die den übermacht, die will jetzt auch noch weitere Parzellen machen. Ist natürlich nur ganz wenig, So, aber ich fand es erstmal für, ist überschaubar und man hat da so ein... So ein kleines Fleckchen, was man in einem zwei, drei Jahren nochmal wieder anschauen kann. Man kann da hinfahren. Also das finde ich find's erstmal schön. Das ist ein Bug im Landkreis Oderspray. Hast mhm. du
1: da irgendwelche Ideen, was man damit noch machen kann? Also das, das ja. Dorf
0: ist auf einmal sehr berühmt auch, ne? Dadurch Bug. Bug genau. äh, es gibt jetzt schon Kontakte zum Jagdblasensemble. <lacht> Echte Jäger, die äh, auch in die Waldbühne kommen werden und da blasen. Und dann auch, wir machen ein Pflanzkonzert im November nächsten Jahres. Da wird dann alles gepflanzt, die Setzlinge. Und dann machen wir auf der Burg Storko einen ähm, Konzert für die Baumparten. Was da so rausfällt, am 31.07. ist das große Konzert in der Waldbühne, mhm. so Corona es zulässt,
1: aber ich gehe davon aus, bis dahin sollte es funktionieren. Also es wurde
0: mir ähm, in die Hand zugesichert, dass das stattfindet. Vor wie vielen Leuten wird, wird man sehen, das steht ja aus, die hatten jetzt im Herbst so Sicherheitskonzepte mit 5000, die dann lose bis oben hin gestaffelt sind bei Roland Greiser oder wo das mhm. war. Mal schauen, was es das heißt, aber es soll irgendwie stattfinden. Wir gucken jetzt mal, wie viele Leute da dürfen. Vielleicht ist bis dahin
1: alles wieder in Ordnung und die Waldbühne ist voll. Dann nicht mit 15, sondern mit 20.000, weil das geht ja da rein, könnte okay. man machen. Und ich meine... Zu jeder verkauften Karte ein, ein Euro, glaube ich, für, für das Bauprojekt. Ne? Ja, genau. Das ist toll. Man kann aber zwischendurch auch, wenn man sagt, ich möchte das unterstützen, man kann sich da auch.
0: Man kann es auch extra auf betterplace.org kann man für drei Euro einen Bau kaufen. Also ich mache mir ja keine Gedanken, dass das Geld nicht zusammenkommt,
1: aber für den Fall, dass es nicht zusammenkommt, hast du schon einen Plan dafür. Ne? Es kommt zusammen. Es jetzt ja. schon,
0: ist irgendwie 80 Prozent, sind schon weg. Also das ist, wenn die Waldbühne, egal, dieses Konzert, das Pflanzkonzert findet statt. <lacht> Hättest du jemals in deinem Leben gedacht, dass du irgendwo mal Bäume verkaufen würdest? Nee. Das ist
1: das Nächste, ja. Also schon wieder eine ein Punkt, um deine Vita Sollte das ergänzen. Die Vita ergänzen, das genau. bedeutet, ich bin auch Baumprater. Ich bin Baum. Baumverkäufer. Lass uns mal über den Obstbauer reden. Ja. Also äh, mittlerweile bist du auch Fachmann,
0: ne? Nee. <lacht> Du hast noch nicht ich habe hab ja. so eine Wiese, da stehen irgendwie 15 Obstbäume drauf und da wird einfach jedes Jahr, kommen sehr viele Leute, Freunde und schütteln die Bäume und dann fahren wir das zur Mosterei und Appelsaft und Appelwein. und dann gibt es Apfelsaft
1: für alle. Genau. Wunderbar. So, dann, äh, was haben wir noch zu besprechen? Das neue Album 2021, Popmusik. Ach, tatsächlich? ich habe das schon mal hören dürfen. Das kommt, glaube ich, wirklich, ne? Es, das kommt am 5. Kommt Februar, vorbei. kommt das raus? Kommt vorbei. Und ich durfte aber schon mal reinhören. Mhm. Und? Ich finde es außergewöhnlich und vor allen Dingen mhm. ist aufgefallen, du hast dich ja bei verschiedenen Titeln auch bei den 80ern bedient, äh, so ein bisschen Trio habe ich rausgehört ja. mit da, da, da. Und so das und so ist aber
0: da, ne? ein, ein Casio-Knopf, ne? Das mhm. weißt du schon, Ja, ja klar, ne? ja. klar logisch. 40, 60. Ja. Ja. <lacht> logisch. Staatlich geprüfter Schallplan alter mhm. Man muss einfach nur äh, an so ein paar Drumcomputern drehen und schon klingt das ganz anders. Und du hast auch äh, aktuelle Interpreten, Billy Eilish zum Beispiel erwähnt. Erwähnt, ja. Wusstest
1: du vorher, wer Billy Eilish ist?
0: Kurz vorher wusste ich da, äh, vorher noch nicht. <lacht> <lacht> ah, aber dann, äh, wenn man sich so mal bei jungen Menschen umhört, ja. die vielleicht auch an seinem äh, sitzen auch manchmal an meinem Küchentisch, und dann kriegt man das so mit, dass die ganz toll ist. Ne? Sage, wer? wer wie, wie heißt die? Und dann merkt man, die hat ja so ein paar. Instagram voller mehr als ich und dann... Deutlich mehr als wir alle, ne? Schon mehr, ja. Mhm. Mhm. Also dein 50. Geburtstag steht
1: an am 14. April?
0: Nein, ja, ja, mhm.
1: Ich habe es schon hinter mir, insofern äh, ist es nicht so schlimm, wie die Leute
0: sagen. Auch der Tag geht vorbei, ja, genau. Machst du dir Gedanken deshalb? Hast du so ein Problem mit Älter werden? Nee, nee aber ich, ich hatte eher ein Problem damit, also auch jetzt, weil es geht natürlich auch um Werbung, zu so sagen, die Waldbühne, das mache ich, weil ich 50 bin, das hat sich so ergeben, das ist, das ist natürlich auch so zufällig. Oder ich fange jetzt an mit dem Buch eben mein Leben neu zu fantasieren, dass man sagt, das ist jetzt nur so ein, so ein, so ein Anhaltspunkt und dann war es das auch. Oder ist ja jetzt kein Act, 50 zu werden, sondern man nimmt es zum Anlass. Ne? An welche Dinge erinnerst du dich gerne zurück? wie ich damals mit meinem küchen -Bulgaren die BZ verkauft habe im Marmeladenglas, die Groschen und wie wir dann an der Oranienburger Straße in so einem Hochhaus einen Wartburg gekauft haben und haben dem die ganzen Münzgläser auf den Tisch geknallt. Und der, der konnte nicht, seinen <lacht> seinen 300 Mark in Groschen <lacht> erstmal so aufbauen. Ne? Und dann äh, sagten wir jetzt, wir wollten damit nach Bulgarien. Es war kurz vor Weihnachten, der wollte Weihnachten in Kerseluk sein, im Rosental und dann sind wir ähm, gefahren und sind am BE liegen geblieben. <lacht> also einmal um die Ecke gefahren. <lacht> das, da. das BE ist das Berliner Ensemble für alle, die es nicht wissen. Mhm. Für alle Nicht-Berliner. dann haben wir den Wagen im Schneesturm über den Alex bis zur Janowitzbrücke geschoben <lacht> in der Werkstatt. Und sind dann mit dem Bus gefahren nach Bulgarien. Das, das ist ein sehr schönes Erlebnis. Ja. Und dafür haben die 300 Mark auch ausgereicht. Nee, dann, wir hatten noch jeweils 100. Und das war der, der letzte Rest dann, ja. Das heißt, du hast schon mal alles
1: erlebt zwischen gar kein Geld haben und ja, ja. ganz viel Geld ja, haben. klar. Wenn du Geld jetzt hast mittlerweile, gibst du es für irgendwelche Dinge aus, nicht nur für dich selbst, sondern auch für, für Bäume und für, für Bauern, Bäume für, für Musiker. Ja, für Musiker auch, für Mitarbeiter, innen. Das geht so rein und so raus. Ne? Ja. Also Zeitungsverkäufer, wir könnten Liedermacher, Schauspieler, Kabarettist, Autor, Dramaturg, Regisseur, Schauspieler, Comedian, Komponist, Liedersänger, Obstbauer noch ergänzen durch Zeitungsverkäufer. Ambulanter und Handel. Ambulanter. Ja. Also bei dir gibt es nichts, was es nicht gibt sozusagen. Wäre schön so, ja. Alles mit dabei. Ja. So, dann sag mal, was in den nächsten zwölf Monaten so passiert, außer deinen 50 er der ansteht und das Waldbühnenkonzert und die
0: Baumpflanzaktion mhm. und das Blaskonzert in Buk. Ich kriege hoffentlich ein, eine Impfung, weil ich ja Risikopatient bin und werde damit die Veranstaltungsbranche stabilisieren.
1: Hast du einen äh, guten Kontakt zu den anderen Künstlern, die alle gerade ziemlich durchhängen? Ich meine, bei dir läuft es ja trotz
0: äh, Corona ziemlich gut. Ne? Weil ich keine Konzerte habe? <lacht> Nein,
1: oder aber weil du ja andere Standbeine
0: noch hast ja, 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 ja. Und, und Platten äh, rausbringst und all diese Dinge. Ich habe... Ähm ich weiß, dass mein Tontechniker gerade einen Pizzaservice aufmacht, weil er auch keine Arbeit mehr hat. Wir reden viel über Hefezeig. Ich dachte, das war ein Joke, <lacht> nee. als ihr über Pizza philosophiert alles habt. Das ist echt. Das ist alles echt,
1: ja. ja. Also du kennst schon Opfer der Veranstaltungsbranche, die wirklich an, ja, an Corona ja.
0: gestürzt sind. auch. Ja. ja, oder die jetzt andere Jobs haben, Ganz mhm. gerade in dem technischen Bereich. Der eine vertickt jetzt Fahrräder, der andere ist Zahntechniker. Und was soll man sagen? Also die mussten halt irgendwie schauen. Aber bei dir ist es gut gelaufen. Das heißt gut, ich habe keine Konzerte mehr und habe halt Schreibtischjobs oder mache halt so online so meine Songs oder so. Das, die Gema hat manchmal was überwiesen, Novemberhilfen gibt es im Januar, hoffentlich. Und also alles von daher alles schön. ich habe sogar mehr Arbeit, so also ganz viele kleine Bücher oder so. Das, insofern ist das alles nicht überhaupt nicht existenziell. Es ist nur anstrengend, weil man so, weil alles immer verschoben wird, was man sich ausdenkt. Aber es geht ja allen anderen Leuten auch so. Und wir versuchen ja, so.
1: ja, wir versuchen unter die Arme zu greifen, wo es geht. Es gibt ja so Streaming-Konzerte, die wir bewerben und ähnliche Dinge. Ja. Also, wir tun im Rahmen unserer Möglichkeiten alles, was geht. Wir sind ja auch betroffen als Privatradio, du kannst du dir vorstellen, ohne, ohne Werbeeinnahmen.
0: Scheiße, da ja. kann man nichts machen. Wenn mhm. wir
1: als Privatradio werbefinanziert sind, müssen wir natürlich sehen, dass mit Geld reinkommt. Und wenn mhm. keiner werben will, weil es nicht zu bewerben gibt, ist es schwierig als Radiosender. Scheiße, ja. Aber ja. lass uns bitte nicht hier ins Tal der Tränen quatschen. Wir wollen ja ein bisschen auch noch jetzt ja. einen
0: fröhlichen Abschluss finden. Mhm. Ja? Ah, ja.
1: Auf welche Dinge können wir uns freuen demnächst?
0: Auf das Album Popmusik. Was rauskommen wird, wenn nicht Coca-Cola noch eine einstweilige Verfügung <lacht> einreicht. Das Plakat ist so ein bisschen ähnlich wie das, das Cover. Ne? Dann gibt es ein Buch. Und dann gibt es wahrscheinlich noch, wenn die Förderung stimmt, einen Dokumentarfilm. ist auch eine neue Errungenschaft, mhm. eine Corona-Errungenschaft und ein Hörspiel. Und, 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 und. Und den neuen Apfelsaft 22 gibt es auch, aber nur privat. Das ist jetzt gemein. Nee. ja, Es gibt Apfelsaft und ihr kriegt keinen davon ab.
1: Genau. Privat heißt, man kann bei Reinhard Gräbe vorbeifahren in der Uckermark und kann Nein. sich einen Apfelsaft holen? nicht. Nein. Also wir könnten einen der zusammen trinken, an der Straße, ja. Wir könnten einen trinken, weil wir uns kennen oder ja. das würde gehen? Da könnte ich eine Flasche einsteusen. Ah, ich hm. verstehe. Na, das ist doch schon mal was. Hm. Wollen wir ganz kurz noch zwei Sätze über Popmusik verlieren, weil ja. das ist ja nur ein bisschen komplett artfremd. Also wenn man Reinhard Grebe kennt, hm. man weiß, du sitzt am Klavier und du machst Musik, hoch anspruchsvolle äh, Texte hm. ja? mhm. und das ist komplett anders. Wie, wie kam das zustande? Das ja.
0: kam so, dass es eine, eine Band gibt in Köln, sind die in der alten Heimat, äh, Fortuna Ehrenfeld heißen die, eine Indie-Band und der Mensch, der das da initiiert hat. Martin Bechler ist eigentlich Tontechniker gewesen und der hat auch alte Sachen schon aufgenommen bei mir. Und der ist aber jetzt, vor drei Jahren hat er jetzt die Seiten gewechselt und ist jetzt Popstar geworden mit Ende 40. Ne? Und habe ich gefragt, machst du denn noch so Tonaufnahmen? Machst du? Produzierst du noch? Und sagt, so, ja, ja, für dich mache ich das schon. Und dann habe ich ihn eingeladen in die Uckermark und äh, ich, ich habe da neues Material. Und ich würde gern was komplett anderes machen, ich lasse mal das Klavier ganz weg äh, und du kommst mal mit deinen Maschinen, mit deinen Geräten an und so war dann auch. Wir haben innerhalb von vier Tagen dieses Album gemacht, also wahnsinnig schnell, wie ich es gerne habe, dass man wirklich tap, tap, tap entscheidet und äh, dann hat er noch Chöre, äh, echte Chöre dann noch aufgenommen, was auch sehr schön ist. Und so ist halt Popmusik draus geworden. Oder ich habe gefragt, was ist denn das? Was machen wir denn da? Sagt er Popmusik. Na gut, dann heißt es dann so. Also es war eher so, ist natürlich auch ein Spiel damit, ne? So, was heißt schon Popmusik? Was heißt es schon? Ich habe dann vor ein paar Jahren ein Album gehabt, das hieß Volksmusik, das war ja auch so so ein Spielbegriff. Und jetzt aber Pop. Und es ist doch durchaus, hat was davon. wird dir das, dass du nicht am Klavier sitzen darfst? Nee. Also das kann ich sehr gut. Ich habe ja eh bei der Kapelle schon sitze ich ja kaum noch da, sondern es sind gute Musiker, die spielen und ich singe. Oder ich drücke mal so ein paar Tasten, so mal so aus Spaß. Aber das fehlt mir, fehlt mir nicht. ne. Ich kann auch ohne. Ich bin eigentlich Dramaturg. Nein, ich äh, habe... Äh, auch. Ich kann, ich, ich, das ist eh das mit dem Auch. ne. Ich bin aber auch, ich mache das nebenbei. Also ich, äh, nee, also
1: das geht. Es gibt ja so Handwerker, die haben in ihrem Auto dran zu stehen. Wir machen äh, Elektro, Heizung, mhm.
0: Klima, Lüftung, Wasser. Mhm. Da denkt man immer, okay, die würde ich nicht holen. So weißt noch. du? Und schau dir mal die Gerichte an beim Chinesen, diese Speisekarte.
1: 600 Gerichte ja. drauf, und du denkst. Oh. Sieben
0: Kostbarkeiten, und, das aber auch noch alles.
1: Bei dir wissen wir, dass du tatsächlich all diese Dinge, die du machst, auch beherrschst. Naja, naja,
0: das ist ja auch alles vorgegeben. es
1: ne? hm. denn jetzt noch mal einen Ausflug ins Theater oder ist ja. erstmal mal das äh,
0: Theater kommt auch noch zweimal ja. äh, in Bonn mache ich eine Inszenierung über Katastrophen und dann in Wien nächstes Jahr Sisi, werde ich inszenieren. Sisi, ja Sisi, wenn dann die Lage das, äh, aber es wird schon.
1: Da es viel zu erzählen gibt bei dir, mhm. würde ich dich einfach bitten, dass du in regelmäßigen Abständen bei uns vorbeischaust. Mhm. Weil ich habe Lunte gerochen und mir hat es einfach riesig
0: Spaß gemacht. Wir reden machen bulgarischen Abend mal ne? Ja. Hier. Oh, sehr gerne. Ja.
1: Und dann treffen wir uns in regelmäßigen Abständen hier bei uns im Funkhaus mhm. und reden ein bisschen über Dinge, ja. die passiert sind das oder noch ich passiert. Ich <lacht> Das wird ja sonst langweilig. Mich hat noch nie jemand interviewt. Ja, dann ich glaube, ich, ich bin so unspannt, dass keiner was von mir wissen kann. gucken wir mal, was da passiert. Ja. Machen wir das so? Ja. Du
0: interviewst mich. So machen wir's. Reinhard Grebe war heute bei mir.
1: im ja. du, Ich, ich sage
0: nichts mehr, ich frage dich aus. Mit richtigen <lacht> Fragen dann. Mit richtigen Fragen. Ja, so, man, man hirscht so durch die Biografie und sagte, Wo bist du aufgewachsen? Und äh, wie war dein erster Tag im Westen? Ich frage dich mal solche Sachen. Ja. Wo wurdest du Jungfahrt? und so, dass man so Fragen stellt, ne? Im
1: Schnelldurchlauf. <lacht> durch die ich habe gerade Bilder vor meinen Augen und denke, wo war das was? Ja. Ja. Kriegst zusammen, kriegst zusammen. Okay. Habe ich Bock drauf. Reinhard okay. Gräbe interviewt mich irgendwann mal. Mhm. Gut, heute war, war ich am, am äh, Interviewen, am Fragen. War schön, dass du Wie da bist. Wie komme ich jetzt wieder zurück nach Berlin, ist meine Frage. Das ist eine gute Frage. Ja. Da buchen wir dir einfach einen Regionalexpress. Das war cool, ja. ja. Mhm. Und setz dich einfach rein, fährst einfach durch. Und ich hätte jetzt gerne noch einen Teddy. <lacht> Den finden wir <lacht> auch noch für dich. <lacht> Reinhard Gräbe und sein Fetisch für Plüschtiere. Erzählen wir dann beim nächsten Mal. Ne? Mhm. Bis dann. Tschüss.